0: Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, y muchas gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy, ahora o cuando lo tengan a bien. Mi nombre es Carlos Llorente, y la magna y todopoderosa presencia de Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Yo Soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Estamos en el espacio de clase de los martes que se transmite en directo desde la sede de Serapis Bay en Panamá y que el título de la clase, no el título de la clase, el título de la sección de estas clases es La Voz del Yo Soy que va seguida precisamente de la instrucción que el amado Maestro Saint Germain nos da en el libro en este caso, el volumen número uno de La Voz del Yo Soy. Una instrucción maravillosa en la que está, diría yo, si lo ponemos en práctica, todo lo que uno necesita para ponerse en el estado de perfección que hemos venido a manifestar. Si lo pone en práctica. Y ahí va echando retazo a retazo capítulo a capítulo toda la información tan importante que es ¿para qué? para manifestar lo que verdaderamente yo soy para manifestar esta presencia yo soy para dar el poder única y solamente al santo ser crístico que pulsa en mi corazón enviando luz y poniendo los cuatro vehículos inferiores al servicio de este santo ser crístico que yo soy por lo tanto ...esta clase... Mmm, ...tenemos en los mandos... ...a Cristian... ...que... ...gracias por tu servicio amoroso... ...como todos los martes... ...y gracias... ...por... ...estar siempre... Eh, ...firme... ...como diría... Eh, ...Jorge también... ...como el peñón de Gibraltar... <ríe> ...pueden hacerle las preguntas... ...los comentarios... ...que deseen... ...ya saben que como por ejemplo ha dicho... Eh, ...César en la clase anterior... Cuando uno da, en ese dar está el recibir. Esta es una de las leyes, leyes maravillosas de la vida. Por lo tanto, si ustedes dan un comentario, sacan de sí algo, en ese momento vamos a tener esa intercomunicación tan importante porque de esa llama triple que pulsa en tu corazón va a encender esa otra parte que todavía falta de encenderse en mí o en los que estén escuchando esta clase y se forma una llama con mayor poder y, y profundidad en toda la atmósfera de la Tierra, tan necesario hoy día. Por supuesto estoy hablando de lo que sale de esta llama del corazón, de lo que sale de tu intelecto de manifestación de la presencia, del bien, de esa búsqueda que todo estudiante de la luz ya ha decidido y ha definido que quiere lograr en su vida para alcanzar, la perfección, para alcanzar la manifestación de eh, el ser crístico dentro de este mismo encarnación que es posible nos lo han dicho los maestros y para alcanzar finalmente la meta que es la ascensión mi email personal, por si acaso tienen o quieren hacer algún comentario o pregunta posteriormente de la clase o aquellos que la escuchen en diferido es carlos carlosliorente no, perdón, carlos.serapisbay.com, hay otros, pero bien, ese es el fundamental para esta situación y el más, afecta el más efectivo. La, el tema de la clase de hoy, que como he dicho, va a ser la continuación de la que hemos estado dando últimamente que era necesidad, luz, necesidad imperativa Pero el tema de hoy es muy crucial, es muy importante. Por eso he traído aquí mis ayudantes. Ayudante número uno siempre es la música. Porque con la música uno no se enreda en palabras. Y ojalá pueda ser eso el, la, la constante del la clase de hoy, porque el título de la clase, vamos a llamarlo exactamente, va a ser Luz, muerte inexistente. O sea, vamos a tocar un tema muy especial y que ya a todos ustedes eh, tienen conocimiento con toda probabilidad, pero aquellos que no lo tengan, para que una vez más se ancle algo tan difícil de tan difícil para muchas personas o tan difícil para aquellas personas que comienzan a abrir su campo de conciencia, de visión gracias a la información que nos han dado los amados maestros de luz y entonces ellos nos lo depiten por activa y por pasiva me he traído aquí una serie de libros el libro de Manuel que nos habla un capítulo de la muerte excelente que supongo que no tendré tiempo de leerle pero que les invito a que cuando lo lean disfruten de él porque, bueno, ya para comenzar, diría, mirad qué gracioso que nos lo ponen. La muerte. Eso que todo el mundo parece que tiene miedo. La muerte es como quitarse un zapato apretado. Con eso ya lo ha definido todo lo sencillo que es el comprender que eso es un concepto, ya hemos hablado en otras clases anteriores, de conceptos erróneos, equivocados, de programaciones que tenemos de siglos, desde que perdimos la virginidad, y me refiero a la virginidad, a ese contacto con los maestros, a ese contacto con la presencia constante, y se nos puso el velo de la ignorancia por delante, desde aquellos tiempos que yo no recuerdo, ni puedo eh, decir que, que cuánto tiempo hace, 800.000 años y un millón, no lo sé. Pero sí que sé que desde, a partir de que nuestro mundo se dividió, perdimos la conexión con la divinidad, en ese momento vino algo que es lo que llena nuestro espacio cuando nosotros no estamos enamorados del amor no estamos en unión con Dios no estamos en el uno cuando estamos en el dos una de dos el uno sería el amor el dos sería el miedo y el miedo es una de las facetas que lo define es esa palabrita que hoy queremos sacar de nuestra mente, de nuestro vocabulario, o comprenderla realmente como Dios manda, y por el que es la muerte. La muerte es esa cantidad de miedo. Esta es una definición que se me ocurre ahora mismo. cantidad de miedo que las personas tenemos o tienen hasta que no lo vencen, porque no conocemos lo que hay más allá. Al no conocer. Lo desconocido siempre produce en el ser humano que está desunido del ser verdadero, del yo soy, de la parte humana, produce ese miedo. Y nos lo dice bien claramente Manuel, la muerte es como quitarse un zapato apretado, eso nos está apretando la vida y por eso todo el mundo juega mucho con esa situación. ¡Ay, que han muerto no sé cuántos! ¡Ay, mira aquí la muerte! ¡Ay, tal y que cual! Y todo el mundo, que si me ha muerto un amigo, que se me ha muerto un familiar. Y todo el mundo anda con esa angustia, con esa... Todo el mundo que ande, sé que muchos no. Y ojalá crezca el número a partir de esta clase. Que crean lo que realmente hay que creer. Lo que nos dicen los maestros, una cosa. Pero lo que mi sentido común dice es, la vida es vida y la vida nunca puede morir. Y nosotros somos vida. La muerte es un concepto que en nuestra ignorancia estamos dando a esta etapa en que no conocemos qué es la vida todavía. Por lo tanto, ese concepto, como tantos otros que tenemos por ahí, que no es una ley de amor, sino un concepto humano muy anclado en nuestra conciencia humana, pues está muy bien que lo quitemos. Y por eso nos sigue diciendo, ustedes viven aun cuando están muertos, o sea, que cuando nosotros creemos que, no nosotros, porque uno que, ¿cómo diría yo, cómo expresaría? Uno que desencarna, ese no cree nada, ese vive la existencia. Y cuando desencarna, se da cuenta de que continúa el viaje, porque la vida no muere. Ahora, los que nos quedamos en el lado de acá y vemos que esa persona que considerábamos que era la persona porque le llamábamos fulanito, porque tenía una fisonomía, ya sea hombre-mujer, o mujer, porque tenía un físico, una parte humana, y vemos que eso ya está inanimado, o sea, que la vida y la luz ha desaparecido de ahí, a eso es lo que llamamos nosotros a muerto, a desencarnado, ya por decir una palabra como más... Eh, más que comprende una visión un poquito más profunda porque desencarnar quiere decir que en un momento nos hicimos carne y en otro momento continuamos siendo la luz que realmente somos no cesan de existir cuando mueren o desencarnan eso es sólo una ilusión entran vivos por la puerta de la muerte o sea, cuando nacimos en el vientre de nuestra madre entramos, la vida entró pulsante y latiendo con viveza y no experimentan ninguna alteración de la conciencia. No es que entren a una tierra extraña, sino a un lugar de realidad viviente donde el proceso de crecimiento es una continuación. Por lo tanto, cuando uno se va de este plano, el proceso de crecimiento continúa. ¡Qué bueno si en esta encarnación, en este plano, nos estamos dando cuenta de que estamos en un aula de clase, estamos aprendiendo lecciones constantemente, y uno se hace consciente en el, en el, con todas estas cosas y todas estas creencias y todas estas religiones y todas estas cosas que nos dicen los demás, se da uno cuenta, cuanto antes mejor, de que en realidad esta vida que pulsa en el corazón y que dice yo soy, yo soy, yo soy nunca muere y entonces crece en este periodo de tiempo que tenemos aquí más o menos largo y sigue creciendo cuando dice oye, ya se me acabó el tiempo de la escuela voy a continuar en un grado superior y ahí en ese grado superior por supuesto no existe este zapato que aprieta porque tiene un canto gordo ahí rodado, ese canto es esa conciencia que tenemos de que la muerte existe, ese canto desaparece gracias Padre porque nos das esta iluminación bien poniendo pues a lo que la clase de hoy nos provee que como todos ustedes saben es el gran director divino mirad a veces lo decimos como con tanta confi confianza pero el gran director divino es un ser tan enorme y tan mágico y tan maravilloso de luz que debería de costarme el decir incluso la palabra o, o, de, o, de, o, de, o de, no sé qué decir, pero simplemente el, el hecho de nombrar al gran director divino es algo mágico. Y hoy le tenemos con nosotros, dándonos una información como solamente él lo hace, con tanto cariño, con tanta eh, amabilidad, con tanta sencillez, con tanta fluidez, sin ningún tapujo, que entonces no hay que decir más que gracias, Gran Director Divino. Y vamos a invocarle al Gran Director Divino, ahora, aquí, le llamamos con un toque vibracional, vamos a invocar al amado Gran Director Divino, vamos a invocar, invocar también al amado Victory, vamos a invocar también al amado Maestro Ascendido San Germain, que por supuesto... Tenemos aquí, en la mágica presencia, y se lo digo porque es muy largo, pero sería importante que lo lean, en la página 11 nos habla de la muerte y la mágica presencia. Un capítulo en el que explica todo lo que necesitamos saber para terminar de convencernos de que ese concepto erróneo que tenemos y equivocado no es cierto y debemos de cambiarle por algo bien importante que espero que tengamos la oportunidad de desgranar en esta clase bien, esto está en la página 11 mágica presencia, amado Maestro Saint Germain ven aquí e insufla en las conciencias de todo el que escuche esta clase ese conocimiento nuevo que es muy antiguo pero que es nuevo porque es rememorar quién verdaderamente somos para que no exista ninguna aflicción mayor ni mayor aflicción en el, la conciencia de la humanidad, de toda la humanidad, porque ese es un punto que nos va a liberar tanto, 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 digo yo, que conviene hacerse uno con esa comprensión que nos dan los maestros para poder sentir esa libertad que nos va a descubrir tantas eh, tapaderas y bloqueos que hay en nuestra psicología humana, en nuestra parte humana en nuestra parte intelectual, en nuestra parte mental conceptos que no tienen ningún poder cuando uno conoce la verdad el amado Serapis Bey que por supuesto está aquí con nosotros siempre le invocamos ahora también desengrana y aprovechando un momento que él nos dice del cambio de prendas, de cómo es la muerte haremos una meditación de salud a poder ser más tarde por supuesto el gran director divino que es el que nos está dando la clase también tiene un capítulo bien pues comenzamos con la clase en este punto que terminamos el día o martes anterior y nos dice el gran director divino bueno por supuesto me he olvidado y no quiero olvidarme de invocar al amado maestro ascendido Jesús que fue el que todos... los que están ahora en el plano de la tierra... de una forma u otra... crean o no crean en ello... nos vino y nos dijo... yo os voy a demostrar que yo soy la resurrección... y la vida... y resurrección y vida ¿qué quiere decir... primavera y vida constante... por lo tanto la muerte no tiene ningún poder... y para ello podéis clavarme si queréis... en una cruz en lo que queráis... que yo os demostraré... que la vida nunca muere... y él lo hizo... lo manifestó en la práctica... Y dejó ese récord en la humanidad. Muchos aún no comprenden esa situación por tantas eh, programaciones equivocadas que han seguido a cuenta de, eh, de, de Jesús. Pero eso no tiene mucha importancia, porque en la edad de San Germain todos los que no comprenden, comprenderán. cuando Cuando quieran. Pero hay muchos que van a comprender porque está a la luz, está bollante, en, latiendo y pulsando en todos los corazones y en toda la información que está volando ahora mismo a través de la atmósfera, para que el hombre despierte de este profundo sueño, de esta muerte, que es a fin de cuentas este profundo sueño. Bien, pues con el amado gran director divino, el amado Saint Germain, el amado Serapis Bay. El amado Jesús que invocamos a la acción para que se manifieste en esta clase y presente con el santo ser crístico en cada uno de sus corazones, que les invito a participar porque supongo que tienen comentarios que hacer al respecto, que podrán iluminar a cualquiera. Comenzamos esta clase que nos dice así, el amado gran director divino. Amados míos, doquiera que vayan y que encuentren oídos dispuestos a escuchar, Transmitan el mensaje de que la muerte no existe. ¿Comprendido? Doquiera que ustedes vayan, estudiantes de la luz, doquiera que encuentren oídos dispuestos a escuchar. Esto es bien importante. Quiero hacer hincapié con ello, porque yo sé que el ir diciendo algo así a gente que no quiere escucharlo, no es lo correcto. Por eso el gran director divino muy claramente nos dice, doquiera que vayan y que encuentren, mira por dónde, o sea, tú vas por el camino y encuentras a alguien que está dispuesto a escuchar. Esto requiere de este discernimiento de que uno está en conexión con el santo ser que es el gran discernidor, para poder decir, ¡ajá!, esta persona está dispuesta a escuchar esto yo estoy conectado y sé que el gran director me ha dicho doquiera que vaya tengo un mensaje que dar a la gente que quiera escucharlo transmitan el mensaje de que la muerte no existe simplemente transmitan transmitir es lo que estoy haciendo yo ahora digamos, estamos transmitiendo por las ondas a, supongo que a las personas que se acercan y es que están ahora conectados, realmente están dispuestos a escuchar y por eso yo siento que estoy cumpliendo con mis palabras, porque si no simplemente haría música que sería más efectivo, con mis palabras que son las palabras del Maestro a poder ser, pero con mi música, con mi tono, con mi voz, con mi melodía, transmitir este mensaje de que la muerte no existe para todos ustedes. Y nos sigue diciendo el gran director divino, nunca existió tal cosa en la historia del mundo, ya que únicamente la distorsión de las ideas de la humanidad ha nublado el intelecto hasta el punto en que los seres humanos nosotros han imaginado toda índole de cosas con respecto a la muerte la de cosas que se han podido in inventar a cuenta de ese negocio que se ha hecho el asunto de temor y de miedo los infiernos que han creado después de la muerte bueno yo no quiero enumerarlo porque en realidad eso no es importante para las personas que ya conocen la luz. Y que es lo único que queda cuando uno conoce la luz, es expandirla. Alegre, jubilosamente, expandirla. Y no agarrarse, y lo digo yo porque es importante, no agarrarse a todo lo que no es. Porque cada vez que nos agarramos a lo que no es, pues lo estamos dando poder y lo estamos atrayendo al presente. Una y otra vez, nos sigue diciendo, la gran luz... Está revelándole a la humanidad, no solamente a nosotros que estamos escuchando esta transmisión que nos da el gran director divino, a toda la humanidad, la luz está revelando en la actualidad que no existe lo que llama el ser humano la muerte. El individuo que ha fallecido, nos dice así de claro, no ha hecho más que cambiar de vestimenta, me quito esta camisa y me pongo la otra. De la misma manera que ustedes lo hacen en invierno, en verano o por la mañana cada día. Aquí en Panamá hay que hacerlo cada día por la mañana o por la tarde, porque si te quedas con la misma camisa como que como que no. En mi tierra es más comprensible porque no hace tanto calorcito, pero cuando te la quitas, te la quitas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la echas para allá... No tiene ninguna vida porque la camisa cuando está puesta bien planchadita con sus rayas y con sus cosas, pues parece como que mira qué elegante que está con la camisa, qué camisa tan bonita tienes. Pero cuando está sucia, cuando la deja cuando la has arrugado, cuando la echas a la, a la bolsa de la lavadora, en ese momento esa camisa ya no tiene nada que hacer más que a ver si se puede renovar. Y esto es, y así, esta situación cuando un individuo fallece. Cuando fallece no hace más que cambiar. Esta vestimenta, que no es la camisa en este caso, que es el cuerpo físico, que es la materialización más eh, de más baja vibración del verdadero ser, y que debido, debido, y esto es muy importante, a que no hemos tenido un esmerado cuidado de este templo del ser que pulsa dentro de nuestro propio corazón y nos hemos dejado denigrar degradar por conceptos por malos tratos, por vicios, por hábitos etcétera, etcétera, debido a eso debido a la pérdida de la energía vital el cuerpo toma esas funciones que todos vemos que termina en ancianidad, en decrepitud, en enfermedad, en etcétera, etcétera cada uno le llega en el momento que le llega dependiendo de la cantidad de trabajo interno que haga bien cambia de vestimenta porque si yo con este vestido que tengo tan estropeado no puedo continuar el viaje. Y en ese momento, pues la ley de vida, que es amor, dice, bueno, has terminado el curso, quítate la bata que has tenido utilizando en este curso, que para la próxima te van a dar una nueva. Y así es. De la misma manera que ustedes lo hacen en invierno, cambio de vestimenta, lo cual les da una mayor liberación nos da una mayor liberación. Mirad que no dice, nos da la liberación total. uno Porque como no hemos tratado bien al cuerpo, o sea, no le hemos tratado manifestando la pureza que debería, porque ahí tenemos un ejemplo en amado Jesús o todos los que han ascendido. En realidad, los que han ascendido pueden ascender y se puede ascender y algunos maestros nos lo han dicho bien claramente, con el propio cuerpo, pero para eso tiene que tener un, un trabajo de purificación bien profundo y constante. Y yo creo en ello, y ojalá me tocase a mí experimentarlo. Y a Cristian también, y a todos ustedes también, y a toda esa humanidad que todavía desea ser verdaderamente feliz. ¡Qué mayor felicidad! Ayer me encontraba con una mujer, ¡Ay, yo tengo no sé qué, mis hijas son no sé qué! ...la casa, mi marido tiene como un museo y tal... ...pero eso no vale para nada... ...ya cada vez quiero menos cosas... ...lo único que quiero es tener salud... ...¿y por qué quería tener salud? ...porque no la tenía... Este tenía 50 años... ...y se estaba dando cuenta de que la salud le fallaba... ...la energía de vida le fallaba... ...¿y por qué falla la salud? ...bueno, pues ella sabrá por qué... ...cada uno de ustedes ha de saber por qué... Yo sé por qué falla cuando a mí me falla algo. Y me, siempre me hago una introspección. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que yo no he hecho correctamente? Para poder eliminarlo de mi álbum de, de, de hábitos raros y poderlo quitar de encima. ¿Para qué? Pues para lograr esta perfección, esta cosa maravillosa que es, cuando yo termino la encarnación, pues que pueda lograr mi meta. Y la meta se hace mejor con un cuerpo consciente y puro limpio, bien eh, ¿cómo se llama? Bien equilibrado y donde la luz se manifieste a través de él en todo momento. Y ese es el trabajo que aquí en la tierra va a ser como digamos que el espejo sucio que si le vamos limpiando y no le ensuciamos cada día se manifestará que el santo ser crístico que es el verdadero limpiador se está manifestando a través de ti. Y cuando el, el, el santo ser Crístico se manifiesta a través de uno, ¿qué es lo que hace? Irradia luz, irradia verdad, irradia todas las cualidades de los siete, de los siete rayos y es la manifestación de la perfección que todos deseamos. ¡Qué cosa tan maravillosa, amados corazones! Eh? Cambiar de vestimenta que nos da mayor libertad o sea que en realidad la muerte es una cosa maravillosa es como concho si tenía una piedra un pincho en el zapato y por fin me le quito y qué felicidad que el... todos han sentido este alivio cuando se ha metido un, un cantito estás caminando parece que te mete un canto en el zapato y estás caminando y no tienes más que ganas de parar a no ser que sea, muy masoquista de pararte eh, y quitarte el zapato y quitarte el canto, el pincho, lo que sea porque qué liberación se encuentra puedes caminar, puedes seguir en lo que estás haciendo bien, sin embargo nos sigue diciendo el gran director divino la tragedia y la tristeza en la mala comprensión de esta poderosa verdad, son abrumadoras. O sea, que vamos al punto real que nos lo hace ver bien claramente y que todos ustedes lo saben, porque probablemente, quizá, ahora mismo, estén todavía luchando con, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Esto será un cuento? A mí me han dicho, yo creo, y cuando termine, ¿qué va a pasar? En fin, todas esas cosas que el intelecto, en su ignorancia, porque es ignorancia lo que tiene, eh, la parte intelectual, le puede a uno meter con dudas y temores ya sabéis lo que son dudas y temores es la manifestación de la personalidad de la parte humana de los conceptos equivocados y todo eso pero puede estar ahí y nos lo dice bien claro la tragedia esto es una tragedia mayor que la de Shakespeare y la tristeza en la mala comprensión de esta poderosa verdad o sea, estamos tratando con una poderosa verdad que no se comprende bien y es abrumador el impacto que produce todo el mundo ahora mismo. Si pudiese tener una radiación desde aquí, desde toda la gente que comprende esta verdad y poder in, in, irradiarla a todo aquel ser internamente, telepáticamente, por emisoras, por lo que haga falta, la muerte no existe, dejémonos de adorar los falsos dioses y ese es uno de ellos. Quiero decir que poner atención en algo que no es. Llorar por los, por los, ¿cómo se llama? Por los seres queridos, por muy seres queridos que sean, por los difuntos. ¿Por qué no hemos llorado antes? El asunto de un ser difunto, yo lo comprobaba, ¿eh? siempre se llora después. ¿Por qué? Porque hay algo en la conciencia que dice, ahí podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, mira, te das cuenta de lo buena persona que eras y tú lo mal que le tratabas. Entonces, por eso lloras. Uno lo confunde y tal, es una, una visión mía, cada cual que tome cuento en el asunto, pero no es hora de llorar porque ese ser ha cambiado el zapato se ha quitado la piedra está liberado continúa su aprendizaje de conciencia de apertura de conciencia de luz está en otro plano con la necesidad de si tiene necesidad de ayuda porque aquí no lo hizo bien el curso y tiene que repetir está con una ayuda excelente que le libera del peso de un cuerpo físico que le hace sufrir y, y, y no ver con claridad y entonces es momento de, como decía ahora el amado eh, gran director divino, ¡qué cosa tan maravillosa el desencarnar! ¡Qué cosa tan maravillosa el, el morir! ¡Qué cosa tan maravillosa es! ¿Qué es maravilloso que nosotros conocemos los seres humanos? Se me ocurre. Un parto es una cosa maravillosa. Todo el mundo... Cuando una madre va a dar a luz, y da a luz, viene una criatura, todo el mundo dice, qué maravilla, mira qué bien como llora, ahora qué criatura, qué bonito, mira, se parece a, al padre, se parece a la madre, a alegría, a gozo y entusiasmo. Bueno, pues yo veo la muerte algo así como un parto. Estamos aquí 90 años, por ejemplo, nueve meses en el vientre de la madre y venimos a este plano, a aprender una lección que será el otro parto. Que nos va a dar cuando salimos de esta encarnación. 80, 90 años, si es que has llevado una vida correcta, ya está bien, y si no, pues bueno, más, depende. Yo no voy a poner edades al que. porque es una cuestión libre, pero hoy día generalmente es la base de, una, de un comportamiento de, de tiempo en la escuela. Termina uno y desencarna. El dolor del parto, que es esa parte que hay y que la tengo que poner aquí en, en, en la mano de... Porque tanto los que quedan como los que van al hospital, si es que hay que ir al hospital, como los que quieren anular la conciencia cuando uno está desencarnando, que es una tristeza muy grande, porque lo mejor que se puede hacer es desencarnar con conciencia, no con cesárea, que se llama, sino con, con parto natural, o sea, uno desencarna conscientemente diciendo, me voy... Gracias por haber podido compartir con todos ustedes eh, mi existencia. Perdón si a alguno le he molestado, si he sido ofensa. Aquí os dejo todo porque no me puedo llevar nada, porque todo esto no pertenece al lugar donde yo ahora voy a caminar. ¿Eh? Repártanselo amorosamente y yo me voy a continuar mi aprendizaje, mi comprensión, mi amplitud de conciencia y de luz en mi verdadero ser que es el yo soy cosa tan maravillosa. Y yo os pido que de hoy en adelante, todos los que me estén escuchando, si tienen algún comentario lo hagan, porque así me dan un feedback, porque no sé si estoy hablando al aire, o simplemente estoy haciendo una emisión telepática al espacio para que estas ondas lleguen a ese corazón que las necesita. Lo más bello, sin embargo, la, eh, lo más bello que hay en la faz de la Tierra es la descarga de esos otros vestidos de una cualidad más sutil a la humanidad, de manera que el individuo pueda elevarse y ser liberado de la discordia por un rato. Nos dice el gran director divino. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que lo más bello es que cuando tú desencarnas aquí, cuando se termina tu espacio aquí, te van a dar y vas a tener otras vestiduras dependiendo de cómo has aprendido o has aprovechado la lección del curso tuyo en el tiempo que has tenido en la Tierra del, y esto se define en dos cosas en, en una cosa de cuánta cantidad de entrega ha habido de tus cuatro vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional cuidado amoroso, armonioso y puro con la armonía sostenida lo digo todo en uno al servicio del santo ser crístico desde el día que te enteraste que eso era así... y lo sostuviste... eso te va a dar una gran bendición... y una vestidura muy especial. Si eso no ha ocurrido... que no te enteraste de que estaba en la escuela que no sabías lo que los sentimientos tenían que una vez estaban llorando como loco otra vez te reías desenfrenado que luego tenías un cuerpo físico que le maltrataste todo lo que querías porque tú eras un superman que podías permitirte el lujo de beberte como mucha gente hace unas brutalidades enormes por, por aparentar no sé qué historia que el cuerpo mental has acopiado un montón de conocimientos que no te han servido para nada porque te han confundido al final de la vida más de lo que te han o que has querido ser y dar una imagen de oh, yo místico, puro, pero voy a convertir a todos porque todos están mal y yo estoy bien eso trae unas consecuencias esas consecuencias es, una de las consecuencias que yo veo es con respecto a esto que te van a dar un vestido dependiendo a lo que tú necesites en el momento que, y te van a dar no quiere decir que alguien te va a dar aunque podríamos llamarlo así que te vas a revestir de una cantidad de luz más potente o menos potente, dependiendo de en qué estado vibratorio tú estás, para hacerlo de una forma más científica. Y nos dice, lo más bello que hay en la faz de la Tierra es la descarga de esos otros vestidos de una cualidad más sutil a toda la humanidad de manera que el individuo pueda elevarse y ser liberado de la discordia por un rato. Y esto es lo que tenemos ahora mismo con esta enseñanza de los Maestros Ascendidos. Con esta luz que, como decía el gran eh, director divino, se está descargando actualmente de una forma casi mágica y casi incomprensible para la mayoría, se está descargando una cantidad de luz inmensa para iluminar a toda la humanidad y que puedan dar este paso ascensional de su propia conciencia liberándolo de la discordia y que te libera de la y que te libera de la discordia bien importante liberarte de la discordia quiere decir que te pone en la armonía con quién con el único que la tiene con tu verdadero ser por qué porque empiezas a mirar para adentro y sostienes esa misión interna sabiendo que todo lo que hay afuera es una representación de lo que no has visto adentro si no te gusta o de lo que has visto adentro si es que te gusta lo que ves afuera porque afuera puede haber cosas que te gusten no y gustar quiere decir que estés feliz con ellas que te traigan armonía que te traigan paz que te traigan alegría que te traigan júbilo que te recuerden quién eres constantemente o lo contrario bien nos sigue diciendo o oh, no vuelvan jamás a permitir que el pensamiento de la muerte los desanime clarito dejemos que la vibración de esta nota que es un fa suene y permee en nuestra conciencia ese sentimiento de no Dejar que ningún pensamiento de muerte, cuando algo ocurre, cuando te den las noticias, cuando hay una catástrofe, esas cosas que probablemente se den de ahora en adelante con mayor fuerza. ¿Para qué? Para probar si esta clase es efectiva contigo. Y no te dejas desanimar, no pierdes el júbilo, te alegras, diría yo, incluso porque esas personas, aunque... ...haya sido por la razón que sea... ...porque hemos de darnos cuenta... ...que estamos viviendo en una época... ...y en una etapa de ignorancia... ...por eso estamos en la clase... ...entonces hay mucha gente que actúa ignorantemente... y al actuar ignorantemente... ...cometen errores tales como por ejemplo... ...quitar la vida a una persona... ...o sea, quitar la vida no... Des ...hacerle desencarnar... ...porque la vida no se le quita a nadie... ...o una bomba y destruye allí no sé cuánto... ...o un accidente de no sé qué... ...y destruye no sé cuánto... ...y tú internamente por respeto y reverencia a la vida sabes que eso es una bendición y pides por esas personas y las inundas de luz y de fuego violeta para que realmente tú, tú que lo sabes hagas el trabajo que te corresponde no se trata de ir diciendo esto por los demás porque ya no lo he hecho bien claramente solamente a los a, si encuentran oídos dispuestos a escuchar en ese cambio de vestimenta que nos está hablando el gran director divino, esta camisa que se deja fuera, este cuerpo físico que ya no sirve para las funciones que ya tenía que haber servido y que no se le ha cuidado con, como debería, considérenlo como un cambio de vestimenta superior de luz. ¿okay? Si ahora nosotros, aunque no lo podemos ver porque vibramos a una rata vibratoria bastante lenta y no nos vemos aunque muchas veces te me has terminado al espejo o alguien te ha dicho oye qué bien te veo, oye qué radiante que estás o esas son expresiones de que en realidad somos luz manifiesta pero claro no iluminamos todavía debido a nuestras áscaras que tenemos no iluminamos con la fuerza que iluminaría una bombilla ya sea de linterna de, de 5000 vatios de un estadio de fútbol o de un sol o una luna eh, una vestimenta superior de luz, lo cual debería ser, y una vez más lo repite, el mayor júbilo para todo ser humano en el mundo. Ok, ya nos ha transformado lo que significa este punto primero. Desencarnar, el terminar la clase, el, tu aula de clase, no es ni un castigo ni nada, es simplemente una nueva oportunidad que tienes y un revestimiento con una vestimenta, como dice aquí, superior de luz, para tu conciencia. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Un mayor, expresar un mayor júbilo para todo ser humano en el mundo. Esto es lo que es necesario irradiar y lo que hoy el gran director divino nos trae a corazón. Bien. Eh, voy a hacer ahora, como siempre, antes de seguir con la segunda parte, que ya he dicho, no voy a leer los libros, sino que voy a leer, primero, El canto del pájaro. Así, sin mucho comentario, pero si ustedes tienen algún comentario que hacer, pues lo hacen. Ya sabéis que esto es como una especie de paréntesis para dar un empujón a la segunda parte de la clase. Así me, me gusta hacerlo. Este cuento se llama, de Anthony de Velo, por supuesto, El cantado del pájaro, se llama... Hoffet Chaim... Hoffet Chaim... ...era un... ...como una especie de... ...personaje bien especial... ...muy santón... ...muy místico... ...muy divino... ...muy religioso... ...muy cargado de luz... ...y que hizo una gran... un ser histórico... ...que vivió en Polonia... vivió en Polonia... ...y tenía una vida muy sencilla y tal... ...y entonces dice... El cuento. En el siglo pasado, un turista de los Estados Unidos visitó al famoso rabino polaco Hófez Y se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. Ojo al dato. El único mobiliario lo constituían una mesa y una banqueta. ¿sabéis qué sencillez de existencia? me suena esto a mí casi casi a un hijo de Serapis Bay en Lusor ¡Rabino! le dijo el americano ¿dónde están tus muebles? y el rabino sonriendo le contestó ¿y dónde están los tuyos? los míos, dice el americano dice, pero si yo solo soy un visitante yo estoy aquí de paso. He venido a verte y estoy de paso. Es lo que dijo el americano. Y el rabino le contestó, pues lo mismo que yo. Yo también estoy de paso aquí. Si captáis el mensaje, vemos que en realidad nos está diciendo el rabino, ¿para qué acumular tanto mueble si estamos de paso? O como decía la señora el otro día, eh... ¡Wow! Tantas cosas. Yo no quiero tener cosas. No quiero tener cosas. Lo único que quiero tener es salud. ¿Qué quiere tener salud? Salud traducido al al, al es: es salud. Lo único que quiero tener es esa luz. O sea, que la luz se manifieste a través de mí maravillosamente, porque los muebles y todo esto no son más que estorbos. El marido, sin embargo, estaba orgulloso y decía, yo no quiero tener mis muebles mi casa porque son míos y les he conseguido y mira qué bellos y los he trabajado y tal. Tenía ornamentos de madera, tenía cosas así muy especiales hechas, me enseñó las fotografías, pero la mujer decía, no, yo lo único que quiero tener es esa luz, esa luz. Bien, ¿por qué? porque aquí estamos en una clase y estamos de paso, como bien conocía el rabino José Chaim. Cuando alguien, nos dice Antonio de Mero, cuando alguien comienza a vivir más y más profundamente, que es lo que en algún momento le está pasando a cada uno de los que estamos en esta escuela, vive también más sencillamente. Cuando tú empiezas a vivir más profundamente, cuando empiezas a mirar para adentro, sabes que todo lo demás no es necesario que acumules. Empiezas a vivir con mayor sencillez, con menos apegos, con ningún apego, que es lo más importante. Por desgracia, que conste, y este es un aviso, la vida sencilla no siempre conlleva profundidad. O sea, no nos creamos ahora que vivir en una habitación con una mesa, una silla y cinco libros y bebiendo una taza de té solamente o siendo vegetariano tal, uno es profundo. Ya sabéis que eso no es así. Depende de que tú no necesites nada porque tienes todo. Pero ¿dónde lo tienes? Donde debe de estar, en tu verdadera seidad manifiesta. Bien, este es el comentario que he hecho yo, este es el cuento de hoy, que es el canto del pájaro que nos ha cantado una bonita melodía en la que nos dice nos dice con sus palabras... yo también estoy de paso por aquí... ¿y qué es lo que ocurre... cuando tú comprendes la muerte de verdad? <risa> ¿se me acabó el viaje? si yo estaba de paso por aquí... acordarse de que estamos de paso... quiere decir que yo estaba de paso por aquí... un rato me he entretenido... con este cuerpo, con estas historias... y que ahora me bajo del tren... de la, de, de la, de la encarnación... de esta historia... Dejo adiós a mis vecinos y continúo con un aire fresco de luz y de vida. Bien, para que todo esto se nos esté quedando más en la... No veo ningún comentario por ahí. Hay, hay gente ap apuntada ahí. Yo creo que todos conocen el tema. Han saludado. Han saludado, pues a los que saludan, yo les envío mis saludos de mi corazón. La luz de Dios que nunca falla, que en este caso la envío desde el gran director divino que suele hacerlo así, con una ráfaga de luz desde la propia frente a todos los cerebros de todos los que están escuchando y todos los que escuchen esta clase, para que se ilumine esa parte intelectual y se llene con esa seidad del yo soy manifiesto donde la vida es eterna, permanente y manifiesta bien se me ocurre, porque esto lo cogí de un... De un una ojeada que eché al libro de meditaciones digo, no al libro de luces de Lusol del puente de la libertad de Serapis, que nos habla de Serapis B y tiene una meditación de, de salud que ahora mismo os invito a que la hagamos juntos y vamos a ver cómo la puedo hacer sin eh, distorsionar y con un poquito de música sería más o menos así voy a tratar de tocar un instrumento y voy a tratar de emitir un sonido les invito a que, ya sea con los ojos cerrados o abiertos, no importa, se centren en la música, en la vibración que produce este sonido. A la vez que van desgranando en su interior, en su propia conciencia, la afirmación que voy a ir diciendo. Que la llama triple el Cristo interno manifiesto que yo soy se expanda en mi corazón y sientan esa expansión como la nota y el sonido de esta vibración musical esta llama crística cargue su esencia sanadora a través de mi corazón mi cabeza mis manos esta llama del corazón esta llama del Cristo interno cargue su esencia sanadora a través de mi corazón de mi cerebro de mis manos. Que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser y que lo sature con la sustancia que emana del corazón de Dios. Que me aquiete tanto como sea posible y así pueda escuchar la voz del yo soy, la voz de mi interior. que sienta la corriente de luz que empieza a sanar, invocando el perdón por la causa de todo aquello que sea una equivocación. Viviendo de ahora en adelante, en la luz, canto la canción de Victory. de Victory es esa canción que todos ustedes pueden ir cantando, improvisando, en la que indican hoy he sido victorioso, con su propia melodía. Bien, pues, eh, a ver, ¿qué hora es? Las veinte y veintiuno, eh, todavía tenemos tiempo aquí para... Como he dicho, tenía muchas cosas aquí traer a cuento, misterios de velados he dicho la mágica presencia, lean ustedes en la, página, en la página 11 porque no tiene desperdicio de la mágica presencia que tiene toda la información algo importante que quiero traer a cuento con este eh, ejercicio de sanación va a ser este punto de que nos trae aquí el Amado Serapis Bay, y nos dice así, toda pobreza de vista, deterioro del oído y facultades mentales retardadas como también todas las enfermedades extenuantes a las cuales la humanidad está propensa y sobre este particular toda expresión imperfecta de enfermedad es carencia de luz para que nos demos cuenta de lo importante. Porque están, mientras estamos aquí, una vez que hemos considerado ya que el pasar allá nos van a dar más luz, ahora, ¿qué es lo que hacemos con lo que tenemos que aquí? Y ya nos han dicho, ustedes son... Es necesario, es, es perentorio, es una necesidad urgente el que nos carguemos de luz. Y ya nos lo dice claramente aquí. Todo esto, sencillamente, es carencia de luz, para reducirlo a la palabra que lo define con claridad. Carencia de la presencia de Dios hoy, ...en nuestro ser... ...ya sea cuerpo etérico... ...cuerpo emocional... ...cuerpo mental... ...y sobre todo cuerpo físico... ...que es donde se va a manifestar... ...resultante del bloqueo... ...o líneas rotas... ...las cuales previamente llevaron luz... ...dentro de esta sección particular... ...de la anatomía... ...que aparentemente... ...está disturbada... ...es un dato científico... ...que nos trae aquí Serapis Bay, ...que quiero traer la colación en esta clase... ...porque ya digo... ...tenemos mucho trabajo por hacer no solamente quitándonos los conceptos equivocados, de muerte, vida, etcétera, sino poniendo en práctica lo que la clase de hoy viene a decir. Más luz a mi propio ser eh, físico, etérico, mental y e emocional. Ustedes harían bien en asegurarse un diagrama del cuerpo físico y estudiar el sistema nervioso. Encontrarían que los nervios extienden toda la distancia hasta las puntas de los dedos y de los pies, así como a todos los órganos estratégicos y vitales, corazón, pulmones, hígado, orinio, vesícula, etcétera. Y esas finas líneas delgadas o alimentadoras, las cuales puede que no estén ilustradas sobre el diagrama, porque hay muchas cosas que los médicos aún no conocen de lo que ocurre en el sistema nervioso. No lo conocen, sencillamente. Como si les preguntas, por ¿cuál es la misión del bazo? Pues no sé. Todavía no lo, no lo tienen claro. O sea que nos damos cuenta de que aún estamos en pañales en la mayoría de las cosas. Por eso hemos de ir a quien sí que realmente sabe que es el verdadero, la luz que hay dentro de cada uno de nosotros para poder experimentar en nuestra nueva edad dorada la, la, la exquisitez de conocer cómo funciona la cosa estos canales fundamentales que pasan por el sistema nervioso desde el cerebro que es un conglomerado enorme parte izquierda, parte derecha intelectual, lo otro pasa todo por ahí y esos son los conductos para sí en general de luz los cables de la luz que llevan la energía de luz a todo el cuerpo y mirad ...si nosotros tuviésemos esta pureza de eh, que este sistema lumínico del costal... ...estamos funcionando... ...estuviese en perfecto estado de revista... ...seríamos, y me atrevo a decirlo con toda naturalidad porque sé que es así... ...capaces de iluminar una habitación oscura... ...es más... ...y esto es un adelanto para toda esa dificultad que hoy día tenemos... ...y que nos esclaviza, es la energía... ...seríamos capaces de mover motores de iluminar y de hacer poner en marcha y funcionamiento las máquinas con la luz que está en nuestro propio organismo. Esto no me lo invento yo, esto no lo dijo claramente los maestros en, en alguno de los libros, me parece que la mágica presencia, misterios de velados, pero esto yo lo sé por intuición, porque si todos miramos un poquito profundamente y vemos que somos seres de luz, y esa luz es el poder de Dios, y somos hijos creadores de Dios. Todo eso, en este mundo de ignorancia en que vivimos, pues no lo puede comprender la gente. Es más, yo lo digo ahora mismo y la gente dice: Este está pasándose de rosca totalmente. ¿Entiende lo que quiere decir pasarse de rosca? O Se está colgado. Pues no. Y lo digo porque realmente alguien tiene, eh, eh, es conveniente que lo tengamos presente para que más gente tenga la atención y la intención puesta en el poder de la luz que está dentro de cada uno de nosotros, la, em, la emita a través de su propio cuerpo para poder que sea un templo brillante iluminado y de esa forma ir iluminando cada paso que da y que toda la humanidad Toda la Tierra en este momento de cambio se contagia De manera que si hay una apariencia de angustia, nos sigue diciendo, de enfermedad, en cualquier acción particular del vehículo, esto es parte práctica, ustedes pueden trazar inteligentemente la parte particular del sistema nervioso que ha sido dañada. Visualícenla. Esto puede ser reemplazado y reconstruido por la visualización de la llama fluyendo a través de esa sección y reparando el daño ...hecho... ...Tono lo dice... ...lo de la llama... ...es muy importante porque... ...Bob es un amigo mío... ...íntimo... ...y nos dice un detalle muy grande... ...nos dice... ...comanse la llama de fuego y violeta... ¡Cómanse! ...o sea... Esto es, ...esto es energía de luz... ...es el cuerpo de la presencia... ...el que está aquí... ...el que nos mantiene a todos los seres unidos sientan que es una llama violeta pero sientan que esa llama violeta va a esa parte como nos acaba de decir que está por lo que sea sientes un dolor sientes una, una situación háganlo claro esto no se logra en un día esto no es lo mismo que el piano y no tenemos práctica pero lo estoy diciendo nos lo ha dicho el, ama, el amado maestro Bob jovencito que era bien lanzado y nos lo dice por algo porque esto es así, la llama violeta entra por abajo, llena todo el cuerpo, pero si también se la comen, y la, la visualizan de esa forma, y nos dice, inténtelo, trátenlo, háganlo, porque si no lo hacen, se queda en teoría, y para eso ya hemos tenido bastantes predicaciones en los púlpitos de estos dos mil años. Bien, entonces, la corriente de vida... Debe de ser cuidadosamente examinada para detectar la causa interna que ha quebrantado el sistema nervioso en dicha sección. Este es el punto que te dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Eh? Cúrate a ti mismo quiere decir, analiza por qué te está ocurriendo esto. Analiza todos los factores para tú poder saber cuál ha sido la causa interna que ha quebrantado el sistema nervioso y que no deja pasar la luz. Puede ser que haya sido eso, pero sencillamente puede ser que, anda, si es que yo no, me, no sabía que yo era un potente, eh, ¿cómo se llama?, transformador, emisor de luz. Pero ahora lo sabes. Entonces, ¿qué haces con ello? Puede que se quede en el intelecto como un conocimiento parcial más y no lo utilices o puede que no, que es lo que os invito a hacer. Y entonces puede que tú empieces a visualizarte a la hora de meditar y te visualices y digas yo soy luz, soy un ser de luz visualizándome la luz y te visualices el sistema nervioso y visualices esa unidad de la luz que te fluye desde el corazón, que te llena el cerebro, que te llena todo el sistema nervioso, la columna vertebral, todas las ramificaciones y aquella parte donde hoy, mira por dónde por haber dormido malamente te duele o por lo que sea. Un llamado sincero a su propia presencia de Dios yo soy, porque este es el quiz ese es el, 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 el motor, revelará en la privacidad de su propio corazón. Estas cosas son para guardarlas en ese secreto discernidor que tiene que ver yo, conmigo mismo, es el que tengo la oportunidad de aprender. En la privacidad de su corazón revelará la condición de su cuerpo mental que es uno de los que tienen problemas, de su cuerpo emocional, que es otro de los que tienen los problemas y que no se ven, del etérico, que es otro cuerpo que tiene problemas y que son responsables del daño que se manifiestan en mi cuerpo físico. En el nombre y autoridad de su propia amada presencia, yo soy, le ordeno a esa discordia que cese. Esto también son la comandación como hijo de Dios que, que, que somos. Esa discordia es simplemente impulsos de vibración que son como el trechocar de palillos, de platillos, de manera destructiva. O sea, viene ahí y en vez de estar fluyendo está la vibración distorsionada. Comanden a esa discordia a que cese en sus cuerpos y en dos de toda la humanidad. Recuerden esto, que lo que quiero para mí lo quiero para todos. ¿Por qué? Porque todos somos Uno. Tú no vas a querer curar esta parte del dedo porque ahí me duele el dedo, pero resulta que no te importa lo que tienes en el brazo. Pues sería de estúpido, porque el brazo es mi brazo, yo soy uno con el brazo y con la punta del dedo. Por lo tanto, esa conciencia que tiene que ver con todo lo que hoy hemos desarrollado en la clase de luz vida luz y vida, que se llama esto, en el, en el cual tratamos de echar afuera ese concepto de muerte... Así, ustedes podrían reconstruir cualquier órgano defectuoso y llevarlo a la perfecta salud en materia de horas, días, semanas o meses, según sean sus capacidades específicas y su concentración. Aquí nos viene la cosa. No se trata de, ¡ay, yo no me lo creo! No, no, no. Va a depender de tus capacidades específicas, de cuánto has practicado y también de tu concentración. Cuánto eres capaz de concentrarte y mantenerte en la unión con tu santo ser crístico, ...que es el que sí que sabe dónde está la verdadera herida... ...y tu presencia yo soy... ...y esta manifestación de luz... ...bendiciones y amor para todos nos dice... ...y como en realidad... ...ya hemos terminado la clase... ...pues no voy a hacer más que... ...para terminarla del todo... ...bueno... ...ya ha quedado claro... ...hay otro capítulo aquí... ...en el discurso de yo soy... ...que habla de la muerte... ...pero que no le voy a leer... ...porque ya todos ustedes saben suficiente... ...y hemos dicho... ...lo que es necesario... ...entonces que para terminar la clase... ...termino con la bendición... ...y la luz... ...el coraje y la fortaleza... ...de la gran hermandad... blanca, ...de la gran hueste de maestros ascendidos... ...de la gran hermandad blanca... ...de la legión de luz... ...por toda la tierra... ...los llaman a ustedes... ...a la perfección... ...de su magna presencia... ...yo soy... Y en la medida que la luz de su ser, con mayúscula, o la expansión de la luz dentro de sus corazones lo permitan, ellos brindarán toda la asistencia posible para acelerar esa luz y la liberación suya de la Tierra. Tenemos un comentario que me alegra mucho de pasar. Gracias por ello. Dime. Eric Campos, Eric Campos de Heredia, Costa Rica, pregunta... ¿el apego existe en los cuatro vehículos inferiores o únicamente responde a uno específico? Bueno, recordando que todos los vehículos inferiores están unidos como nos decía el, el, el maestro Himalaya, que simulan a los escaladores que están subiendo por una por una escarpada cosa de, y si uno se descuelga, los demás se descuelgan eh, yo te diría que eso sencillamente y para que sea más simple, los apegos es esa parte de los deseos humanos que tiene que ver con el conglomerado de pensamiento, cuerpo mental, emociones, cuerpo emocional, etérico, cuerdo, eh, etérico, eh, recuerdos y memorias y físico con deseos físicos porque lo han visto con tus ojos y te llama la atención. Esos son deseos. El deseo es bueno. Tú puedes desear lo que tú quieras y si ese deseo es bendición para ti y para los demás es un deseo bueno, eso no es malo el problema viene cuando se llama como tú has dicho, el apego y el apego yo no sé dónde localizarle yo le localizo en los cuatro a un tiempo porque para qué voy a hacer elucubraciones que no tengo ni idea en los cuatro vehículos, o sea, la parte humana es la que se apega porque la parte divina no tiene ningún apego como sabéis, cuando nos vamos de aquí no te llevas nada por muy apegado que estés lo dejas todo aquí, hasta el cuerpo, por muy guapo que te veas en el espejo por las mañanas. Lo dejas aquí. Entonces, los apegos es una cuestión de la parte de la parte humana, de la parte de la personalidad, de la parte del de conglomerado de los cuatro cuerpos físico, teórico, mental, emocional, que juntos se apegan porque les gusta algo y no quieren perderlo porque creen que es mío y porque se creen que están separados del de, de, de yo soy. Ese es el asunto, la separación. Entonces el apego viene sencillamente porque uno se siente separado. ¿Quién se siente separado? Los cuatro cuerpos. Creo, Eric, que te he podido aclarar un poquito esa situación. Y vamos, no es necesario darla muchas vueltas. El apego es del yo no soy. El yo soy no tiene apegos. El Cristo interno no tiene apegos. Por lo tanto... Únete con el Cristo interno y los apegos no serán más que deseos que tú vas a tener. Oye, quiero tener un coche porque le necesito. Pues yo no me apego al coche, yo quiero el coche y le cuido. Quiero tener un cuerpo en condiciones que me sirva de emisor de luz. Oye, le cuido, le alimento bien, tengo cuidado, no me pongo en riesgos innecesarios, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué? Como una buena bombilla, siempre que yo quiera iluminar, esté dispuesto a iluminar. Gracias Eric hasta Costa Rica la bella y a Kim también y a tu pequeña por tu comentario final de clase con el cual me despido, no hay más, ¿no? Me despido de todos ustedes con esta bendición que nos estaba dando el gran director divino tan hermosa y que nos está diciendo nuestro amor, me hago uno con ellas con las palabras del gran director divino, los envuelve siempre hasta el día de la plenitud de su ascensión y liberación. Muchas gracias y mil bendiciones que sea la luz de Dios que nunca falla, la que se manifieste a través de ustedes en todo momento. Gracias.